0: Och som svar plockade stabschefen upp en pekpinna av trä och pekar i tur och ordning på de röda markörerna utspridda på Indisk Oceanen. Pegasus och Renounce i norr, Eagle och Plunger i de södra farvatten, Sir. Vad har vi mer för styrkor att ta till, Henry. Ja, sir. Orion och Bloodhound ligger i Simonstown, svarade han och vidrörde den afrikanska kontinentens sydspets med pinnen. – Orion? – Det är Manderson, eller hur? – Ja, sir. – Och vem för befälet på Bloodhound? – Little, sir. – Bra, nickade Sir Percy nöjd. En kryssare bestyckad med sextumskanoner och en jagare borde kunna hantera Bleacher, sa han och log igen. I synnerhet med en buse som Charles Little ombord på Bloodhound. Jag spelade golf med honom förra sommaren och han tog ta i tusan den greenen på St. Andrews med nästan bara en drive. Stabschefen sneglade på kontramuralen och i vetskap om Liddles rykte bestämde han sig för att ta sig en liten frihet. De unga damerna i kapstaden kommer att sörja hans avfärd, sir, sa han. Vi får hoppas att kapten Zurze Otto von Kleine också sörjer hans ankomst till sjöss, kluckade Sir Percy. Far tycker mycket om dig. Din far har utsökt god smak, svarade kommendörkapten Charles Little galant och la huvudet på sne för att le mot den unga damen som låg bredvid honom på filten i skuggan under tallarna. Kan du aldrig vara allvarlig? Helen, min sköna, jag kan vara dödsalvarlig när så krävs Och. Du, din, rådnade hon klädsamt och mindes var Charles alldeles nyss gjort med henne och som mycket snabbt skulle kunna få hennes far att revidera sin uppfattning om den unge mannen. Jag värdesätter din fars goda gillande, men det viktigaste är, är vad du själv tycker. Flickan satte sig sakta upp och såg stadigt på honom samtidigt som hon borstade barren ur sitt vackra hår, rättade till blusknapparna och slätade till ridskjolen över de vackra benen i iförda mörka, höga och blankpolerade stövlar. Hon betraktade Charles Little och hjärtat ömmade i längtan efter honom. Det var ingen sensuell längtan utan ett övermäktigt begär att få äga den här mannen helt för sig själv. Att få äga honom på samma sätt som hon redan nu ägde diamanter, pälsar och siden, hästar, påfåglar och andra vackra saker. Han låg utsträckt på filten med samma omedvetna elegans som en vilande leopard. Ett hemligt litet leende ryckte i hans mungipor och de halvslutna ögonlocken dolde glittret i hans ögon. Deras nyligen genomförda aktiviteter hade lämnat hans hår fuktigt av svett och det hängde nu ner i pannan på honom. Det fanns något jävulskt hos honom, en syndfullhet och Helen kom fram till att det måste vara de sneda ögonbrynen och att öronen låg tätt in till hans huvud men spetsiga som på en satyr fast skära och mjuka som på ett spädbarn som gjorde det. Jag tycker att du har djävulsöron, sa hon och rådnade sedan på nytt när hon hastigt reste sig för att komma undan Charles hand som sträckte sig efter henne. Nu räcker det, snittrade hon och sprang bort till fullblodshästen som stod bunden inte så långt ifrån dem i skogen. Kom nu, ropade hon och satte upp. Charles reste sig sävligt och sträckte på sig. Han stoppade ner skjortan i byxorna, vek upp filten de legat på och gick bort till sin egen häst. I utkanten av tallskogen höll de in hästarna och satt och tittade ner över Konstantia-dalen. – Är det inte vackert? frågade hon. – Det är det verkligen, instämde han. – Jag menar utsikten. – Det menar jag också. Två gånger under de sex dagar som han hade känt henne hade hon tagit honom med upp på det här berget och utsatt honom för frestelsen. Framför honom bredde 6000 tunnland av den bördigaste jorden i Afrika ut sig. När min bror Hubert dödades fanns det ingen kvar som kunde föra det vidare. Bara min syster och jag. Och vi var bara små flickor då. Stackars far, inte så stark länge. Det började bli betungande för honom. Charles lät blicken långsamt vandra från det stora, flata taffelberget till vänster om dem.